0: 股震荡盘跌，许多热门股都面临了涨多修正的困境。到底该怎么操作才能够多空双赚、持续的获利呢？今天林汉伟分析师要来公开三要三步的法则，教你做空、抢反弹都能够抓对进场点，轻松的维持高胜率。请一定要看到最后哦。嗯嗯嗯嗯标股在里面。大家 好， 我是主持人施伟。今天在节目当 中， 我们邀请到的是林汉伟分析师老 师， 你好。施伟 好，
1: 大家好。嗯， 所以我问你 哦， 你知道今天大盘为什么会跌破季线 吗？
0: 哎、欸，我不知道、欸、因为他今天一开盘就跌破了
1: 。对，其实今天一个很重要的原因，是因为今天大盘的大哥出事，但找小弟出来扛责任
0: 。你讲的是台积电跟联发科吗？因为他们的七月营收不是那么亮眼，全部都是季减的，要越减越
1: 对，所以今天其实可以看到，像台积电、联发科，他们都是有利空，但利空都不跌，所以该跌的股票没有跌，就要找小弟出来扛它下跌的责任。所以看到今天航运股跌得很重，航运股其实在三档股票里面都是有利多，所以利空不跌的不跌，那利多不涨的就代替它出现了大跌的情况，这就导致今天大盘真的很弱，跌破均线。我觉得主要原因在说。身为大哥，你不出来扛责任，都找小弟出来扛。但我觉得大家的股票看起来表现就不会太好了
0: 、嗯。老师，我以为是中原、普渡还没到，还没好好谢谢好朋友，所以台股才会表现不佳。哦，原来是航运股跟。大型的电子权值股的关系，对，因为我觉得
1: 如果说这种所谓一个跌很深的股票开始出现所谓的利空而不跌的时候，哎、欸，它可能就会反弹。那这种相对比较弱的股票出现利多而不涨的时候，它可能会续空啊。这跟我们今天讲的主题有非常直接的相关，会教你怎么样做一个做多跟放空的一个情况
0: 。好，所以呢来看一下老师呢今天带给大家的主题要来看到的是。哇，台股是不是信心崩溃、没有动能了呢？因为今天呢，不管是家权指数或者是贵买指数，全部都失守季线，投资人是不是应该要停损了？还有呢，震荡盘跌，到底是应该要放空，还是要抢反弹？今天林汉伟分析师要来教大家。三要三步，让你做多做空都可以赚饱饱。好，来看一下呢，今天台股大盘的部分呢、哦，今天呢，台股呢是直接跳空就跌破季线了，而且在午盘过后呢，卖压是逐渐的涌现，最多呢，盘中呢曾经下跌了两百三十三点，来看到呢，盘中最低点是一万七千零九十点，老师吓死我了。我以为快要跌破万七了，你知道吗？对，今天盘中大家都非
1: 常紧张，<笑>但最好还好在尾盘部分有出现一个拉抬的状态，所以大家整个信心看起来尾盘有一些回笼的一个迹象。但我觉得重点还是在说，大盘这个波段到底这样的一个修呃，所以跌跌不休的情况、嗯，什么时候才会出现所谓的一个止缓
0: ？嗯，好，等位老师会告诉我们。但我们现在看到呢，今天的大盘呢，总共是下跌了九十六点，跌幅是百分之零点五六，而收在了一万七千两百二十。七点依旧是在季线之 下， 成交量呢只是三千八百八十四亿 哦， 这已经是呢连续八天 哦， 成交量都不到四千五百亿了。而且大家看到在屏幕上面连续数一 下， 一二三四 五， 总共是五根黑 K， 已经跌了五百多点了 啊！ 这到底是要跌到什么程度 呢？ 老 师， 现在帮我们看一 下， 今天台股为什么会是跳空跌 呃， 直接是跌破季线了。
1: 我觉得当然主要原因有两个啦，第一个在说昨天整个呃国际盘部分，像美国的费半指数跟纳斯达克指数都因为美债利率再创波段新高，而导致科技股有比较大的一个压力。所以台积电 ADR 昨天就已经跌了一点五个百分点。假如说台积电这个七月份营收表现不好，原本大家预期今天就会开低，但刚刚提到了我们讲小弟出来挡，因为今天的航运股原本大家都期待利多应该要上涨，但没想到开盘。航运股直接出现重枢的发展，导致今天盘中台股的跌点不断呈现放大的一个迹象。那另外一个观察重点可能在于说，因为最近的美元开始转强了，所以外资态度，我觉得在这边有一点点所谓的。呃，松手的一个迹象。那假如说下个礼拜三是台指期的结算，所以这段时间我觉得外资在指数部分容易出现上下骑手的状态
0: 啊。上下骑手指的是什么意思啊，老师？也就是说，它可能
1: 让这个指数灌压到急跌跌到呃相对比较低点的时候，它可能在期货会出现空单的回补啊，现货的一个买超啊。那当指数反弹到相对高点的部分的话，它又开始大量不空单，同时在做一个现货的一个卖超，把指数就出现那种所谓的震荡多。空双八的一个情况，往往在这种结算前容易发生这样的状况。所以
0: 下礼拜三是台指期的结算呢，这有可能是外资现在正在进行双面人的手法，对不对？对，所以我觉得，但现在大家就
1: 是觉得说、uh, 啊，这个盘真的很难做啦，因为外资看起来又不捧场，对、uh,。那内资的部分跑得又比谁都还要快， uh, 所以我们会发现到，哎、欸，我们好像孤注无援，在这边看起来好像是只能等待大家来救援，救援我手上的股票。嗯、uh, ，所以我觉得这样的状况，但我觉得这个时间点大。他就要持续去拿捏，到底外资这样的多空双八是到下礼拜三结算完就结束了，还是说整个内资的部分、法人的部分、大户的部分，他们会不会有比较明显回笼的一个时间点？
0: 哎，老师，我等不到下个礼拜三，太久了，请告诉我，因为哦，你看到呢，这个大盘呢、哦，前一次呢碰到了橘色的那一条季线呢之后。留下一个长下影线，然后就噔噔噔连续上涨五天了。那这一次有没有可能会复制之前的状况？明天有可能会反弹吗？
1: 我觉得这一次状况可能稍微有一点,點不太一样。你可以看到上一次跌破一万七点，留那个长下影线那一天，其实整个大盘是带量的一个下跌，代表说低档的下影线有非常多人承接换手之后就往上再攻。但今天一样是跌破基线的关卡，但你可以看到收盘期整个指数离基线还有一段距离，所以今天整个线型是比上一次来得更醜的更丑的。那再来今天的这个更丑啊，更丑
0: ，拜拜呀、啊，拜拜，共和
1: 国。然后在这个下影线，你看下影线比上一次来的更短，量也来的更少，代表今天虽然有低阶，但是低阶的买盘也不是特别的强，所以我觉得以目前整个大盘的线型架构来看的话，你就要留意到了。原本大家都预期说它是在月线跟季线之间进行所谓区间的一个整理，但今天已经跌破季线的关卡，所以代表说明天的关键就在於说整个大盘能不能一举再回到季线之上，因为季线俗称所谓的生命线，如果没有办法站上的话，你就要留意到。整个大盘它休息整理时间，我觉得会拉长，拉长到什么时候？我记得我们之前有跟大家分享过长龙的 A、B、C 波的下沙嘛，对对，七天下跌，三天反弹，七天的下跌，后面是不是出现了一个所谓止稳的一个回升的行情？是，那你看到大盘一样可以这样算，一八零三四那边算起来，一直到那根长下影线的低点，刚好是十根的 K 棒，嗯，那反弹可以看到反弹就算起来五根 K 棒嘛，到月线那个关卡，最近有五根 K 棒下来，对。已经跌了五天，那上面是十天下来的 A 波嘛？如果以时间波对称的对对称的话，大概还要再修正整理五天。那这时间刚好落在什么时候？下礼拜三。老
0: 师，我不想听，我不想听，我们直接看贵买指数的部分好了。好，来看贵买指数的部分哦。哎，贵买指数今天跌更多，哎，跌了百分之二点一六，成交量呢则是八百六十四亿。老师，你说大盘就算了，那贵买指数是怎么样？十公尺跳水是不是？跳台直接跳下来，它也跌太多了吧？而且今天呢，正式的跌破了季线了，跟台呃，跟加权指数一样。
1: 对，我觉得这也是两个原因啊。第一个在于说，因为目前整个内资的信心在动摇，可能因为航运股真的不是那么强，所以内资持股信心明显在下滑当中。第二跟国际关系有关，因为我们刚刚提到了全球都在做修正高本益比股票的一个动作，所以购买指数里面很多股票本益比都非常的高，所以这时候当然他们的跌势会比较重，像今天都跌什么细晶元呐、啊，还有一些生技族群啊，都导致这个购买指数还有 IC 设计族群都是今天购买指数出现重挫跌破季线的一个原因，那也就代表说假设。未来全球的一个资金都往这种所谓的低价股啊、价值型股票去做一个布局的 话， 但我觉得整个规模指数还是会有它的压力存在的。OK，
0: 好， 老 师， 那综合两个大 盘， 可以告诉我 们， 我们现在投资朋友 啊， 因为都已经跌这么多 了， 跌了五百多点 了， 我们应该要停损了 吗？ 还是如果照你所预期 的， 接下来可能还会有一波跌势的 话， 是不是就应该要赶赶快把股票出清了 呢？
1: 我先说，其实未来五天会不会是下跌的情况？刚刚讲到一个重点，就是说大盘或贵买，如果站到季线的话，这五天可能是用以盘代跌的方式，不一定说一定要真的跌得非常重，只要盘在季线之上的话，我觉得对大家来讲，你可能在这时候指数是相对安全的。但你手上的持股要不要做停止我要看三个条件啊。第一个就在于说，你的持股所谓目前有没有过高？假设。大盘跌这么多，你手上还是满手股票的话，我觉得你适度要做一些呃停损出场的一动作，因为我们不知道未来会不会再有一段的一个下跌。对。第二部分就要观察你指你的手上持股的一个位阶。刚刚提到了嘛，整个大盘跟这个购买指数都跌到季线的关卡。如果你手上的股票还在季线之上的，那代表它是相对强势的股票，你可不用急着做停损。但你的,你
0: 的股票还在季线之上的。算是相对强势的，对，相对
1: 强势的、okay。那如果是在极线之下，真是跌得越跌越凶的话，你可能就要考虑有反弹就要站在卖方，因为它比大盘还要弱，所以大盘如果再跌的话，你的股票可能会跌得更深。第三个观察指标就要看国际股市了，也就是说，你同样的一个产业里面，比方说你持有的是钢铁类股，那国际钢铁如果一直在涨，你手上的钢铁一直在跌，这时候你就不要做停损，因为代表台湾是。股票比较弱，但国际股市并没有转弱。这时候反而你手上的钢铁股未来有机会跟随国际股市的钢铁股同步出现反弹的格局，出
0: 现补涨行情。对，就现补涨行情。哦，好，那我们来看一下呢，下面的部分呢，要来看到的是三大法人买卖超了。今天三大法人合计买卖超呢是买超了三十三亿，其中呢外资买超六十四亿。另外来看到他们买卖什么呢？外资今天买超的是很有趣哦。台气银、元大金、国泰金以及星光金，但是呢，唯一的电子股是联电，而外资呢卖超第一名是华邦电。另外呢，看到投信买卖超的部分，今天投信呢也是买超了兆丰金以及第五名的富邦金，呃，也很有趣。除了南茂之外，其他全部都是成长股。老师，这怎么回事？为什么外资跟投信都在买金融股呢？
1: 我觉得，当然它是以所谓资金避险的一个角度、啊、因为金融股其实在台股相关族群面，它相算是比较落后，而且基本面又好，有值率的题材。加上说，目前整个全球的利率有走升的一个迹象，所以有利差未来获利的空间，这都是外资跟投信目前会锁定所谓金融股的主要原因。但它卖的电子股里面，其实可以看到。跟地铁有关的华邦电、金豪科今天走势都比较 弱， 对， 也代表 说， 其实就法人目前的看 法， 对地铁的市况或对面板的市 况， 其实真的是有比较大的一个问号存在的。
0: 哦， 好， 以上呢是跟大家来分享有关于这个投信买卖超的部分呢。接下来 呢， 我们要来看到的是 呢， 老师杨明明天即将要出关 了， 快速来帮我们讲一下出关会有。出关的行情吗？
1: <笑>我觉得出关，第一个我们一定可以跟大家讲，一定确定的事情是量能一定会增加，因为被分盘交易之后，我觉得整个报复性的量能会回温。这个我
0: 也算得出来，量能会增加。这是我肯定的答案嘛？那不确
1: 定的答案是，明天到底出关之后，它要往上涨还是要往下跌？我觉得很简单，观察指标，今天留了长的一个下影线，明天直接开低跌破下影线，它就是往下跌。但假设明天直接开 高， 甚至往五日线靠拢的 话， 我觉得整个扬明出关之 后， 可能会有一些独涨的行 情， 因为扬明这个长隆跟万海都一度。反弹到季线之上，对，你看阳明的股价真的是比较委屈，它、
0: 啊、落后了一些啦，而且阳明的营收很漂亮啊，对啊，其
1: 实营收很好啊，所以我觉得就看明天它到底出量之后，它表态是要往均线靠拢，还是直接跌破今天的低点喽
0: 、哦。好，好来看一下今天的主题啊、哦。今天呢林汉伟老师要来告诉大家，台股震荡盘跌到底是应该要放空，还是要抢反弹呢？三要三步的秘诀交给你，我们先休息一下，进一段广告。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享、开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。来看一下今天林汉伟分析师所带来的主题，要来教大家了。台股呢震荡盘跌，这个时候应该要做空，还是要抢反弹呢？三要三不的秘诀，林汉伟分析师来教给你。有请老师来帮我们做分享。
1: 对，首先我们来看一下一个股票它的生老病死的循环图，<笑>也就是说它从出生到老死到底会怎么走的對。对，所以我们这个是一个股票它的所谓的多空循环的一个简易图表。嗯、一般来讲，一个空头的股票，它会面到两个现象：，整个均线呈现下弯、嗯；，再来就是说，你可以发现到它的股价部分那一条所谓黑色巨齿状的线，它每次反弹只要碰到均线的反压，就会出现走跌的情况、嗯。所以当一个股票由、嗯多转空之后，它会出现很明显的空方的讯号，所以它后面就会出现一个空头的急跌段，也就是所谓的主跌段。就
0: 绿色的那一段主跌段，就是碰到了极限，丢，往下，碰到所
1: 谓的压力，马上就跌下，而且会越跌越深，每一次的低点都比前一波低点来得更,更低，也代表说整个主跌段它启动的讯号非常的一个明确。但它跌到一段时间之后，你会慢慢慢慢发现到。第一个，它跌的速度慢慢在变缓。对。第二个，你可以看到那两条所谓的蓝色的线啊，或咖啡色线，它们的斜率，嗯，也开始慢慢在走平当中、
0: 嗯。哦，就是业线跟绩线也会慢慢的走阳。
1: 慢慢走平，就它本来是跌这么深的，对，这种可能是四十度角、五十度角往下跌的，它跌到后面快要反弹的时候，它整个线会慢慢开始变成可能三十度啊、二十度啊这种所谓的一个斜率慢慢变缓之后，它就容易出现反弹的一个格局，所以你看后面就出现了触底啊、落底啊、反弹。在伴随着这个两条均线出现黄金交叉之后，就出现了攻击的主升段
0: 。哦，大家最爱的也就是俗称的“鱼肉”嘛
1: ，对，就鱼肉，整个鱼肚开始出现启动了。所以，我们代表说，当你一档股票，你看它生老病死的之候，你当然要放空在它又老。又病最好是又穷的时
0: 候啦<笑>。也就是如果你够厉害的话呢，你既会做空，你也会做多，等于你就是可以双头赚了。那今天林汉伟分析师呢就要来教你这个独家秘诀。我们赶快来看一下呢下一页的部分。首先呢，我们先来介绍的是适合放空股票的特性哦，放空股票的三要三步，有请老师。
1: 对， 翻空不 要， 你一定要注意 到， 一定要有这三 要， 哪三 要？ 第一个要现行走 空， 而且均线要呈现空头排 列， 像我们刚刚所看到图表 啊， 是不是均线空头排列之 后， 你就很容易找到。它的压力点，那个点位你就可以做放空，就是
0: 季线、月线、十日线、五日线，最好是空
1: 头排列。空
0: 头排列，对，所以你
1: 碰到五日线就空，碰到十日线就空，碰到月线、碰到季线都可以做放空的动作。其实都代表说，其实你的卖点就会变得相当的明确。第二个部分，你要看到这张股票，最好是基本面是要由强转弱，也就是说，它可能本来获利很好，但发现到，哎，最近几个月营收都在往下掉，而且。重点是它必须要获利的高峰期刚过，比方说可能过去这几年每年都赚一块钱，对，到了去年刚好一年赚了十块钱，是代表股价会随着获利出现了大幅度的走高
0: 。嗯，我们等一下介绍这档股票呢，范例叫做恒大。那我觉得可以直接举这个例子，因为口罩就是一个最好的例子啊。之前口罩好像我只有出国搭飞机的时候才會,才会戴，对，但是后来呢，口罩变成说一口罩都很难求。到现在口罩是供应非常足够，所以那个完全是获利的高峰已经过了对。对，现在一口口罩一
1: 一百九十几，一百五十。看像你的这种红色口罩可能比较贵啊、嗯，像我的大概就比较便宜一点，<笑>就是没用颜色的，这样比较便宜一点<笑>所以你可以看到基本面，你一定要留意到它有这样的一个现象，它才会有比较大段的空头可以吃。因为我们讲空头最忌讳就是说，就像抢银行，应该说。像那个所谓的抢有钱人一样啊，你就要下手，你当然要看他身上有钱，可能戴名表、开名车，你抢他才会抢到钱嘛。对，你去抢一个在可能在路边发传单的人，你会发现到你抢到什么钱，所以。一定要获利有高峰，股价才会在相对非常高的位置你空下来，才会有大波段。身上还有
0: money 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 的时候，对，你要看它有钱，你
1: 才去空它。他嘛。搶他所以那个是一个第二点，就看基本面是一个重点。第三个就是说，你在放空它的时候，法人要跟你一起卖，嗯、因为你自己的资金有限嘛，嗯、法人帮你卖，股价才会跌得快、嗯。而且最好是在跌的时候，融资是越跌越增，代表越跌下来，这个散户就开始摊平，嗯、越摊越平，股价反而就会跌得更重、哦。那不可以做什么事情，就是说。你不要空的股票是在低档出现爆量，而且跟副乖离过大的股票。什么叫副乖离过大？就是说，比方说我们以季线来说，当你季线已经跌了三十趴、跌了五十趴的时候，你再去放空它，你就讨不到什么便宜了。因
0: 为它已经离季线很远的一段距离了嘛，它该空都已经空过了。对，就会有反作
1: 用，反作用力跌太深，反而出现暴复性的反弹，你反而空在地板上，就会出现亏钱。那第二个。你不要去空已经利空一箩筐、而且股价跌一大段股票。我举个例子好了，你去空宏达店，你会发现到放空宏达店反而没有完全没有没有钱可以赚啊，因为大家都知道宏达店不好，手机卖不好，什么好的东西都卖光光了，但它股价反而都不跌哦，因为大家都知道不好的东西，你再去空它就不会有所的获利的空间。第三个。不要去空法人口是心非，而且资增而价不跌股票。什么叫法人口是心非？你们常常在这个新闻媒体会看到，就是说，比方说像最近的这个航运族群，好了，好，跌了一大段之后，最近的法人向外资今天就是说，哎，长隆它的目标价下修要八十几块钱。嗯，对，那就是代表说，其实股价已经跌这么大段了，法人还是在。这出看空的报告，但如果你看到盘后哎、欸、外资大买长隆的话，是代表外资就出报告，为了要压低股价，为了要做净货的动作，这时候我觉得股价容易出现反弹。再来，如果说它股价在跌的过程里面，你发现到融资在增加，但股价反而缓步在往上走高，代表说大户跟主力透过融资来进场，这种股票我觉得你去放空它，很容易被。变成所谓的轧空的行情，所以我们来举例刚刚所提到的恒大
0: 。好，这是口罩，大家最熟悉的口罩厂
1: 。对，去年你可以看到，因为疫情的关系，它是不是获利从原本不赚钱，一下子一季就赚了十几块钱？好，请大
0: 家看绿色的那一块哦。对，所以它股
1: 价涨到两百一十六块，你看到绿色的那一块就符合我们刚所说的三大要的条件。嗯，第一个，绿色的那一块里面，恒大的线形是不是出现了空头的排列？再来，它基本面我们刚刚所提到的嘛，去年原本大家口罩口罩买不到，你要靠关系才能够买的，对，对到去年大概下半年之后，你突然发现到，哎，超商开始上架了、嗯，你家里面口罩越来越多。
0: 哎、欸，我，你还记得那个时候要去药局排队吗？然后拿身份证跟健保身证，然后
1: 两个礼拜领五个还是七个吧？对、哦，所以我家里面还有一个，还有个纪念。我那个时候拜托人家的关系去买到一个、嗯，我记得大概一包口罩五十个啦，七百块的，对，我把它留下来当做纪念，去纪念说，哎、欸。当初曾经,经曾经有
0: 一段完全买不到口罩的日子。
1: 对，那后面你发现到，哎，当口罩开始买得到之后的话，恒大的基本面是就由强转弱，获利高峰期就过了嘛。现在口罩你随便买都买得到，所以你可以看到恒大的股价就随着基本面的转弱出现了大幅度的下跌，从两百多块跌到波段低点，大概跌到五十七十几块啦，代表它跌幅真的非常的重。而且这段时间你看绿色这个柱状体里面。在中间有一个法人跟融资的拦位，是不是出现了？当股价在下跌的时候，法人开始持股松动，原本买的开始卖出来，让它股价开始连番的走跌。那第二个看融资的部分的话，可以看到，当这个股价在跌的时候，融资反而是。法人在卖，融资在增加，所以股价就会出现喋喋不休的一个发展。所以这种就是比较典型，我觉得很适合大家做放空的一个股票的代表、okay,
0: 。好，但是呢，散户朋友其实还是比较习惯做多啦，哈。所以我们来看一下呢，如果要做多的话，适合。抢反弹的股票的特性要注意喽，这个可能是大家最熟悉的、嗯。
1: 对，我们最希望做的事情就是说，你抢反弹，不小心抢成波段的上涨，能够回升的一个股票<笑>，这样是最好嘛？对。但最少你可以抢到反弹的股票，你也可以赚一个所谓短波段的一个获利。是。要注意三要三不的一个条件，第一个要什么？要中线是多头格局不变，而且股价经过急跌的出量，代表它的这个。叠升的过程里面开始出现大量的换手、嗯。第二部分在说，它要基本面要有一点点杂音，但是获利还可以维持在相对高档。不要说基本面已经全面全部都在转弱了，那这时候我觉得它就不太适合强反弹
0: 。你是说联发科之类的吗<笑>？联发科有雜音对，我觉得基本面
1: 有杂音，但获利其实大家对下半年也没有看得特别悲观。又比方说像台积电好了，大哥嘛，基本面是大家说第三季啊，七月份营收看起来有点不好，但大家会看衰。台积电今年下半年会很差吗？不会。所以你这时候你去放空台，去放空台积电，或者说去抢它反弹，我觉得都应该是以强反弹还有机会存在。那再来第三点是要法人卖不下，去，而且融资增加，价格在走强的一个股票，也代表说法人虽然一直在卖，但整个主力反而开始大量的低接，这种股票容易出现比较强劲的一个反弹。那不可以做什么事情，就你不要去抢反弹，抢成套牢。我们讲抢反弹像抢银行一样 嘛， 你抢完之后你还坐在大厅里面喝个咖啡要等警察来抓你 嘛， 所以不要抢反弹抢成套牢。一旦你抢反弹进场之后跌破你的成本 价， 你就赶快停损出 场， 不对就要赶快 跑， 因为很多人喜欢抢反弹。不小心就变成长期的投资，我觉得这都是不对的做法、啊。
0: 要快进快出，随时注意动向，对,对,對反弹
1: 就是要抢快、啊，再来不要去抢利多不断但股价却越走越低的股票。哇塞
0: 、欸，航运股，对，最近就有点类似。你
1: 这这两天去抢航运股，其实都有利多嘛，但利多都不涨，反而越走越低。这时候代表它这个时间点上不太适合大家进场去抢反弹、啊。那也不要去抢，法人一逢反弹就站在卖方，站在卖方之后，反而融资一段不断在增加，但是整个价格并不涨，代表法人在卖，散户在接。这时候我觉得股价要反弹上去，背后就有非常多的背后力一直在拉着你，拉着你，就走不动。单
0: 的来讲，就是主力出货给散户的意思嘛？
1: 法人出货给散户，法人出货给散户。对，因为融资代表融资，散户拼命在用融资进场，但法人一直在卖，这种股价我觉得就不太容易出现大波段的反弹。所以，我们来举一档例子，就是在今年，你可以看到今年五月份。这个因为疫情的关系导致急跌，新兴的股价在那个时候，哎，
0: 这是 PCB 窄板三雄之一，哎，对
1: ，它你可以看到它其实在这个今年五月份红色那个所谓的一个色块里面哦，它是不是出现了股价跌破了这个所谓的季线啊，跌破了这个呃月线的一个关卡，但是它的中线多头格局有没有改变？就是它整个均线不管是在月线啊。还有季线、半年线都还是呈现多头的一个排列，对，是的。然后股价在那段下跌的过程里面，它是不是急跌出现出量的格局？是。那在 PCB 的部分的话，虽然说今年的第二季大家会说 PCB 好像高峰已经过了，但后面新星用五月份营收、六月份营收、七月份营收都创历史新高。跟你讲，没有我 PCB 还是盘面上的主流，所以。他在那一段时间里面修正的过程里面，法人虽然说站在卖方，但一路卖股价并没有出现连续性的破底。那红色区块里面可以发现到，法人在卖的同时融资在增加，股价缓步在往上垫高，代表主力在进场。所以这种股票你去进场抢它反弹，后面反而就创了波段的一个新高，创了历史的新高。是，所以这种我觉得非常典型，适合大家就进场去抢反弹的股票。那到底盘面上？最近这样的集结过程里面，有没有一些股票符合类似这样的一个？老师
0: 有吗？你有鱼肉要给我们吃吗？有，还是分
1: 享一些股票让大家做一个参考啦。就是说，我们藉由教学找这样的条件，你去看看这些股票未来也会不会类似新星,星一样出现这种反弹的行情，甚至说出现回升的行情。第一档股票我们可以看到。在大疆的部 分，
0: 大疆是做保健食品、面膜之类的这一些民生消费用 品， 而
1: 且它目前的事业是跨足全球了。那它的股 价， 我们第一个从技术线型来检查的 话， 它是不是现在均线、月线啊、季线啊、半年线 啊， 都维持一个多头排列的格 局？ 没错。对，那再来，它最近的基本面，因为今天股价出现跌停板，是因为它半年报出现三率三降的一个发展。但是原本它第二季就是相对业绩的淡季，但下半年我们讲整个所谓的一个呃保健食品啊相关的美妆药品的一个销售，都是下半年才到旺季，像大陆有金九。银十、双十一、双十二、农历春节<笑>哦，这个促销档期一档接一档，你买都买过。元旦
0: 节、跨年活动太多了啦。对，对所以我
1: 觉得，当然它下半年业绩旺季来临之后，基本面是不是好转，就符合我们所谓强反弹的第二大条件。嗯，第三个可能就最近大家必须要去观察一下外资跟投信的筹码有没有松动。嗯、今天其实，在盘后大疆的筹码。外资跟投信的筹码在松动了、嗯，所以如果说连续出现外资投信连续卖差的话，它可能反弹力道就会出现转弱。但我觉得可以持续去锁定它，去观察它未来的发展。第二档股票看到在硕和部分，硕
0: 和是最近很夯的电池股對
1: ，对它有三个题材啊。第一个它本身就是太阳能的导电浆的大厂、哦，第二个因为它跨入到电动车的电池的领域，第三个它未来可能有机会接到苹果的订单。哇
0: ，所以
1: 三个题材，但股价。还是跌啊！这斜杠人生哎，对它基本上都有跨足热门题材，它它都有，但是最近股价也随着大盘这样跌下。你看一路跌下，已经快要到所谓的季线的支撑。嗯，但我觉得它的消息面是在于说，因为最近传出来原本苹果要跟红海合作电动车，但它变心去找韩国的车厂，对，所以导致最近的硕和龙碳的股价都是比较弱一点的。但我们讲。它的产业趋势有没有改变？太阳能目前拜登还是要补助嘛？中国也在补助当中。电动车最近康到不行，所以它产业趋势并没有改变。那最近在下跌这段时间里面，它出现了所谓的一个融资在减少，价格在下跌，但外资还在在买方，所以筹码并没有松动，基本面又看好。股价来到季线的位置，我觉得这边你可能可以经常去抢一个反弹的动作
0: 。所以各位不要看到跌就伤心，有时候下跌反而才是好的买点呐哈。最后一档股票呢，我们来看到是大田、就，这是。啊，高尔夫球的相关概念股，对，它
1: 是高尔夫球的这个球头的很重要的一个龙头的代工厂商啊。你看它股价是否符合多头的一个线型？对呀。那半年报的部分的话，上半年赚了九块多，预计今年有机会可能会看到二十块。以目前的股价来看的话，本一比相当的低。那下半年整个一个展望其实是乐观的。那外资在这段时间里面开始在高档有一些转卖的动作，但投性连续性的一个买超，所以我们讲似乎土洋法人在呈现对。做情况，最近也是跟硕和一样，在高档回跌的过程里面出现了融资在减少，价格在下跌，所以觉得筹码在缓步在沉淀当中，股价也慢慢靠到季线的位置。我们刚刚是不是有跟大家讲，当大盘在季线以下，你的股价在季线以上的话，它相对都是比较强势，比较强
0: 势。对，哎，老师，我不懂大田啊或民安啊，为什么这一些高尔夫球股它下半年的前景乐观？为什么？
1: 因为主要在说，因为在全球都还是在 Delta 病毒肆虐的情况里面，高尔夫球是看起来能够维持社交距离的一个运动嘛
0: ？走很哎
1: ，对，很远嘛，你跟每一个打球人都离得很远，所以这个运动在。这个呃疫情的期间里面，反而是蓬勃的发展。很多年轻人以前都打篮球，现在发现到不能打，就转而去打高尔夫球，带动到这些高尔夫球相关的产业，其实业绩都相当的强
0: 。而且啊，这些这个打高尔夫球人都是很愿意去投资这一些球杆的啊，都
1: 很贵，对，很贵，很
0: 贵，而且很愿意投资。好，那看到呢，这呃，今天呢，就是今天啊，林汉伟老师帮大家呢做专题了，希望让大家呢可以学会。不仅是做多跟做空的技巧都能够。能够双手赚呢，能够赚宝宝，我们也非常感谢林汉伟分析师，谢谢老师，谢谢。好，我们来看到今天网友 Q A 的部分，第一题呢，要先来看到的是，本来以为元大金应该很稳，但是为什么今天跌成这样子呢？老师怎么看
1: ？我觉得跟大盘的量能跟政策有关，因为最近就在朝这个所谓的当冲的禁令啊，然后当冲的这个减税减半的一个措施，到年底就要终止，所以最近在一些证券相关的股票都出现了大跌，像宏元证。像福邦正都出现了走跌、嗯，那元大金搭说，哎，它是金融，它也不是证券体系啊，但是元大金在国内金控里面，它是以证券为主体的金控公司，跟、嗯。国泰金跟富邦金不太一样，国泰金跟富邦金最大的区块都是在寿险，
0: 对，所以今天富邦人寿、国泰人寿，但元大就比较没有啊，
1: 元大也没有。那像中信金，大家也都知道，就是中信银行嘛，但中信证券其实相对它的一个业务占比就比较小一点，所以元
0: 大靠证券啊，
1: 对，所以证券当你发现到这个大盘的量人在萎缩，那整个政府似乎对於当中又比较多意见的时候，当然它就会首当其冲，所以今天就出现了一个大跌。那當然有人就说。会不会是阿明的复仇？
0: 杨明的复仇，因为他把杨明的股票都卖光光了、啊。对，卖光
1: 光，杨明跌了，你袁大金也不要好过。对，是这样吗？我觉得这有点就是穿着附会啦，并没有这样的直接相关。因为他卖杨明亏损的金额，其占他今年的获利真的相当相当的少。几
0: 丁丁骂娘啦，人家没有在那个那一点亏损有影响、啊。对，但你说
1: 有没有因为怨念的关系，大家发愿让他跌下来？我觉得你要这样解读他也可以啦
0: 。好，啊，我们来看到下一题的。的部分呢是老师，铃声跟世界先进哦，哪一个后期看好？铃声呢是封测股，世界先进是成熟制成的金元呃代工。老师怎么看呢？
1: 我觉得简单去看啊，如果就两个线图来看，铃声的这个线图其实也是维持一个多头的架构。但我们从基本面的部分来做一个解读的话，世界先进我觉得还是比较看好一点，主要在于说，因为金元代工进入的门槛很高，你设一个金元厂，从这个。当初的试生产，一直到真的产线能够生产出晶圆，它要花费很长一段时间、啊
0: 。但。那个英特尔想要做的话，它那个设厂都赶不上台积电的。是，所以
1: 封测部分的话，我觉得它其实门槛相对是比较低，所以会面临到比较多厂商的竞争，而且特别在最近，不管是在马来西亚、新加坡，甚至说大陆，都建了相当多的一个封测厂，所以对林森来讲，我觉得业务的能见度不是那么高。那操作上来看的话，你可以看到世界部分的话，它还守在五日线之上，但林森的部分的话，看起来有一点点要回测所谓的一个。呃，月线的一个关卡，所以我觉得以这样的一个情况来看的话，但我还是比较看好世界未来的一个后市
0: 。好，最后一题我们要来看到的部分呢是电子族群哦。康普、溶碳跟聚合都一起跌 了， 这个趋势会改变 吗？ 老师先帮我们简单的分一 下， 康普、溶碳跟聚合都是电池族群 哦， 但是其实擅长的不一 样， 对不 对？ 对， 他们
1: 刚好都代表电池的三大组件 啊， 一个是在正极材料的康 普， 一个在负极材料的溶 碳， 一个在电解液的聚合。那这三股票其实最近的走 势， 我觉得都有一点点就是。同倒移民的一个感觉、嗯。那康普但今天股价昨天大涨，今天出现大跌，我觉得主要原因在於说整个大盘目前氛围不好，所以在杀这种涨多的一个股票。但是刚问的问题是，整个电池的趋势有没有改变？我觉得没有改变，因为全球对于新能源车的需求只会越来越高，对电池的需求也会越来越高，所以大趋势并没有改变。唯一的问题在於说股价个个别上来看的话，都有一些现形转弱的一个疑虑。像康普今天。一举跌破最近的一个整理平台，去就留意到股价没有办法站回月线关卡的话，它可能是一个横向的盘整、哦。哦、那往下看龙炭的部分的话，今天股价其实已经打到季线的关卡，跟硕很像。那我觉得它反而在这个季线，你可以观察一下会不会碰到季线就反弹。有反弹的话，我觉得大家都可以持续去关注它，哎，反弹力道有没有机会碰到五日线或碰到月线的一个关卡？那再往下看看到聚合部分，今天是刚小破月线的关卡，那就观察一下。之前这个上个礼拜的齐涨的一个红 K 棒的低点。有没有办法做一个有效的防守
0: ？嗯，好。以上呢是林汉伟分析师呢带给大家精彩的内容。如果你喜欢股市的炒店的话呢，非常欢迎大家呢可以在我们的荧幕上面呢、哦，请大家呢帮我们订阅股市的炒店的频道，请订阅、按赞、分享跟开启小铃铛。每个礼拜一到礼拜五的晚上九点半，在我们股市的炒店的频道呢，九点半呢都会有首播，欢迎大家一起来加入我们，每天都可以准时收看。同时呢，如果你喜欢林汉伟分析师今天教的内容的话呢，也可以加入荧幕上面他的 Line letter 跟 Telegram。林汉伟分析师呢，欢迎大家可以多多的跟他交流各种投资的策略，或者是如何做空、如何做多、如何抢反弹，非常的重要啊！好，在今天节目当中呢，谢谢林汉伟分析师，感谢，谢谢，谢谢,謝,謝老师，拜拜，拜
1: 拜。